0: Comentário Bíblico com Maria Persona Ezequiel, capítulo 22 Esse capítulo 22, Ezequiel, ele basicamente continua com as ameaças e os juízos que Jeová, Jeová faz no capítulo 21 quando ele tira sua espada contra Israel. No capítulo 21, diz a terra, versículo 3 e disse a terra de Israel, assim diz o Senhor, Eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do, do meio de ti o justo e o ímpio. Essa era uma ação estranha para Deus, porque normalmente ao longo de toda a história de Israel, Deus tinha tirado a sua espada para lutar contra os inimigos do povo de Israel. Mas eles atingiram um, um tal estado de, de afastamento, de abandono, e distanciamento de Deus, que agora eles, eles recebem aquilo que os inimigos recebiam. Uh, Israel está numa posição pior do que estão até os seus próprios inimigos. E se lá Deus pegou uma espada para julgar uh, Israel no capítulo 21, aqui ele pega um forno, que é o que ele vai falar, Uh, mais para o final do, do capítulo, versículo, 18, versículo 17. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, estanho, e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que todos vós vos tornastes em escória... Eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do fogo, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, e congregarei vos ei e assoprarei sobre vós o, meu fo o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. Sabereis que eu sou que eu o Senhor derramei o meu furor sobre vós. Então lá foi um ataque de espada, que é uma é um passar pelo forno da ira de Deus para purificar esse povo, na verdade para julgar esse povo. E qual foi a razão onde começa tudo isso, não é? Uh, nós podíamos podíamos começar desde o princípio desse capítulo 22, nós vamos encontrar uma lista de pecados que eles estavam praticando. E alguém poderia dizer, bom, é porque eles estavam praticando todos esses pecados que eles estavam, então, sendo julgados e disciplinados por Deus. No versículo 3, fala que Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela. Que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Continua no versículo 4 pelos teus ídolos que fabricaste e te contaminaste. Depois, no versículo no versículo 6 fala dos príncipes, dos príncipes agora, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti. Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e a órfão e a viúva oprimiram em ti. Se a gente se lembrar da lei, todos esses são preceitos, são mandamentos da lei, que eles estavam fazendo justamente o contrário. Uh, a lei mandava cuidar do estrangeiro, uh, socorrer a viúva e o órfão, uh, também não derramar sangue inocente, e mais à frente, eles vai, vai falar aqui de, do sábado, no versículo 8, as minhas coisas santas desprezaste, os meus sábados profanasse, homens caluniadores se acharam no meio de ti, para derramarem sangue em ti sobre os montes, cometerem perversidade e cometeram no meio de, uh, de ti. Versículo 10, outra coisa que na lei também era previsto, a vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação contra a mulher de seu próximo, Outro se contaminou abominavelmente a sua, a, a sua nora. Outro milhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Olha o estado que eles tinham chegado. Toda a lista, aqui, aqui dá para detalhar uma lista de mais de uma dezena de pecados. Vem a corrupção no versículo 12. presente se receberam no meio de ti para derramar sangue. Usura e lucros tomaste e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o. Mas de onde começa tudo isso? É justamente no final do versículo 12. De mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Na realidade, essa lista de pecados ela vem como consequência deles terem se esquecido do Senhor, deles terem colocado o Senhor de lado, não se lembravam mais dele. E agora eles estão num estado, estado tão deplorável que Deus não acha um que possa interceder por eles, que possa se colocar na brecha, como é falado mais adiante no versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Essa situação tinha acontecido já no passado, quando o Deus ficou tão desgostoso do povo, que ele tinha tirado do Egito, que ele falou que ele ia destruir o povo. Mas aí tinha um que intercedeu. E aí nós vemos Moisés fazendo o papel de Cristo, né? como uma figura de Cristo, se colocando entre o povo e Deus para que Deus não destruísse o povo. E ele intercede pelo povo, e Deus então escuta a Moisés. Mas aqui não acha um, não tem um agora. E, e quando ele fala não tem um, uh, isso é para mostrar que Deus, por meio de um, ele poderia salvar o povo. E ele, ele iria depois fazer isso, de fato, uh, enviando o seu próprio filho. Quem iria tapar essa brecha? Quem ia se colocar entre Deus e os homens? Quem ia se colocar entre o juízo, entre a espada de Deus e a fornalha de Deus para proteger o homem pecador? Cristo iria fazer isso. E aqui a situação é que eles não têm eles não têm a Cristo aqui, eles não, não têm o intercessor, eles não têm quem tape essa brecha que, se, que faça a intermediação entre o homem pecador e Deus de tão deplorável que está a situação deles. O Salmo 106, versículo 23, diz assim, Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés o escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Essa é uma citação no, no Salmo, referindo-se àquele evento lá no Antigo Testamento. Cento e, opa, 106, é isso? Versículo 23. Quando Deus tirou esse povo do Egito e deu a eles uma lei, eles foram privilegiados, porque eles foram separados das nações para não serem como eram as nações. E isso é, é uma lição que é repetida ao longo do Antigo Testamento e até aquele momento quando eles pedem um rei, porque todas as nações tinham um rei, e Deus os avisa, o Senhor os avisa que o rei iria oprimi-los, que eles não precisavam de rei, eles podiam ter apenas escutado os profetas, no caso era Samuel o profeta nessa época, eles não precisariam de um rei, eles tiveram Moisés, eles tiveram Arão, eles tinham Samuel, mas eles quiseram um rei, eles queriam ser como todas as nações eram, e Deus deu a eles o que eles pediram, Deus Saúl, um rei, segundo o coração do homem, um rei que era admirado, porque as nações queriam um rei e eles também queriam um rei. Depois, ao longo de, de toda a história de Israel, nós vamos encontrar em várias situações quando Deus dá a eles exatamente o que eles pedem. E a, alguém poderia pensar assim, bom, então então estava certo, Deus, Deus foi bom com eles, não, é que uma das maneiras de Deus julgar é deixar que o homem faça exatamente o que ele quer fazer. E quando lá, naquele episódio do Antigo Testamento, lá, lá no deserto, quando eles queriam comer carne, Deus mandou as, as codornas, as codornizes, em abundância, porque eles estavam reclamando do pão que vinha do Maná, que o pão que vinha do céu, o pão que no princípio tinha, tinha sabor de bolos de mel agora estava com gosto de, de azeite uh, não, não curado, né? azeite cru, e, e era uma coisa que dava, dava enjoo neles. Ah, vocês querem carne? Então tá bom, vocês vão comer carne. E Deus mandou as codornizes para eles e aí deu uma praga, morreu um monte de gente. Então uma forma de Deus uh, agir também em disciplina é deixar a gente fazer o que a gente quer. É interessante isso. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Eu me lembro uma vez num um restaurante, a gente estava indo para Florianópolis, paramos num restaurante na estrada. Uh, aí eu pedi um, um. Era um filé que vinha numa chapa de, de ferro fundido, muito quente, né? Eles colocam na mesa, vem aquele filé em cima, aquela chapa quente, e o meu filho quis colocar o dedo na chapa. Eu segurei a mão dele: não, não ponha o dedo. Ele quis colocar, não, não põe o dedo. Ele quis colocar, eu, então põe. Ai, aí chorou, né? Aí ele percebeu que é uma chapa quente. Então, uma, uma forma que Deus também usa para nos disciplinar é deixar fazer aquilo que a gente quer. E como é triste quando acontece isso. Quando, quando Saul se afastou do Senhor e já não buscava o Senhor... Ele queria fazer a sua própria vontade e o Senhor largou ele na sua própria vontade. Mas quando ele precisou do Senhor, o Senhor não respondia para ele. E aqui eles estão nessa situação uh, quando ele fala no versículo 15: Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras e porei termo a tua imundícia. Como que espalharia entre as nações? Por que Espalharia entre as nações? Porque Deus sempre falou que eles iam ser um povo separado, diferente de todas as nações, guardado das contaminações das nações, um povo santo, mas eles insistiram em adotar os ídolos das nações, os costumes das nações, uh, todas as coisas que os, os gentios faziam, então Deus agora fala, então tá bom, agora você vai morar com eles. Né? Como se dissesse, então você, é, é a vida que eles têm, que você quer, então você vai morar com eles. Só que eles iam morar com eles sendo escravos e, e ridicularizados e perseguidos com essa sina que, que recai sobre o judeu desde muito antes deles terem condenado o Senhor Jesus. Quando nós vemos uh, os judeus passando por tudo que passaram, a culpa é deles, não é de Deus não é de Deus. Uma vez eu vi, inclusive, um vídeo de um, um rabino e uma pessoa no auditório pergunta para o rabino é uma, uma palestra só para judeus pergunta para o rabino por que, que os judeus sofriam tanto e eram tão perseguidos em todo o mundo ele fala por causa de Deuteronômio eu acho que é 23, se não me engano é por causa de Deuteronômio estava escrito que ia ser assim porque lá tinha, se eles fossem obedientes teriam todas aquelas bênçãos. Porém, se eles fossem desobedientes, aí ia acontecer tudo aquilo que estava listado em Deuteronômio. E esse rabino ele reconhecia, falava assim, oh, nós estamos assim por causa disso, por causa da desobediência. E, e basicamente Deus vai entregá-los às nações, e no versículo 16 ele fala, e tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. É Deuteronômio 28, que é o capítulo que fala das bênçãos pela obediência e depois também das maldições pela desobediência. Quando eu estava na escola, no primário, eu aprendi, acho que os primeiros rudimentos da história do Brasil. Depois, no ginásio, aprendi um pouco mais, no colegial um pouco mais. E a história do Brasil era incrível. Os personagens da história do Brasil eram fantásticos. Eram pessoas maravilhosas, eram ó, D. Pedro I com aquela pose toda, com a espada no cavalo empinando, gritando independência ou morte, todos aqueles atos, D. João VI, né, todo, toda aquela corte vindo para o Brasil. Mas aí a gente cresce e começa a ler outros livros que contam realmente a história uh, que pesquisadores descobriram de documentos antigos e tudo, e nós percebemos que não é nada disso. A história do Brasil que a gente aprendeu nos primeiros anos de escola é uma fantasia. Não tem nada disso. Dom João VI não tomava banho, Dom Pedro I chutava a barriga da mulher dele. Então era uma, uma coisa horrenda a história real do Brasil, que não foi realmente... não é. Mas quando, quando na escola eles contam aquela história bonita para a gente ficar patriota, amar a pátria, aquela coisa toda. Uma das, uma das grandes provas de que a Bíblia é a palavra de Deus é que ela escancara a maldade do povo judeu, ela mostra a eles, vira no avesso esse povo, mostrando toda a malignidade deles, toda a desobediência deles, todas as besteiras que eles fizeram, e ainda assim Deus deu a eles a guarda desses oráculos a guarda desse livro, é uma coisa assim que é difícil até entender, como, como que eles guardaram as escrituras? Hoje alguém, hoje muitas pessoas chegam e falam assim, não, mas a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi corrompida. Amigo, se, se alguém tivesse que corromper a Bíblia, teria teriam sido os judeus, porque não tem um livro que fala mais mal dos judeus quanto a Bíblia. Eles seriam os primeiros a ter corrompido, mas Deus guardou as escrituras. Deus guardou as Escrituras. E quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos encontrar falhas tremendas nos próprios apóstolos e elas estão lá registradas. E algumas, algumas coisas que Deus faz lá não dá para entender. Por exemplo, num momento em Atos, Marcos é colocado de lado por Paulo porque ele não quis seguir nos mesmos caminhos que Paulo e ele é deixado no ostracismo, né? Uh, mais à frente, Paulo, evidentemente, restaura a sua comunhão com Marcos, mas no final da história, a coisa mais linda que tem é que Deus escolhe Marcos para escrever um Evangelho. Então esse Deus é incrível, porque se por um lado ele tem esse tratamento com o seu povo, que é dolorido às vezes, por outro lado ele é um Deus gracioso. E o cômputo final da história é sempre positivo. Quando nós lemos no Antigo Testamento as falhas de muitos personagens, nós vamos lá para Hebreus, eles estão na lista dos homens de fé, homens e mulheres de fé de Hebreus. E parece que não aconteceu nada quando é falado deles ali, porque ali é o cômputo final, é a visão final que Deus teve deles agora justificados pela fé. Deus olhando para eles através de Cristo. Então, essa, essa é uma grande prova de que a Bíblia não foi corrompida, porque se tivesse que ser corrompida, seriam os judeus os corruptores do texto, porque eles eram os maiores interessados em não deixar ninguém ficar sabendo dessa história horrorosa, que é a história deles de desobediência e rebeldia contra Deus. Visite Visite também 3minutos.net